0: जे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी बासी भात में खुदा का साझा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी से कहा कि मुझे एक कार्यालय में पचास रुपए की नौकरी मिल गई है तो गौरी खिल उठी देवता में उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई इधर एक साल से बुरा हाल था ना कोई रोजी न रोजगार घर में जो थोड़े बहुत गहने थे वो बिक चुके थे मकान का किराया सिर पर चढ़ा हुआ था जिन मित्रों से कर्ज मिल सकता था सब से ले चुके थे साल भर का बच्चा दूध के लिए बिलख रहा था एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे जून की चिंता होती तकाजों के मारे बेचारे दीनानाथ को घर से निकलना मुश्किल था घर से निकला नहीं कि चारों ओर से चिथाड़ मच जाती वाह बाबूजी वाह दो दिन का वादा करके ले गए और आज दो महीने से सूरत नहीं दिखाई भाई साहब ये तो अच्छी बात नहीं आपको अपनी जरूरत का ख्याल है मगर दूसरों की जरूरत का जरा भी ख्याल नहीं इसी से कहा है दुश्मन को चाहे कर्ज दे दो, दोस्त को कभी ना दो दीनानाथ को ये वाक्य तीरों से लगते थे और उसका जी चाहता था कि जीवन का अंत कर डाले मगर बेजबान स्त्री और अबोध बच्चे का मुंह देखकर कलेजा थाम के रह जाता बारे आज भगवान ने उस पर दया की और संकट के दिन कट गए गौरी ने प्रसन्न मुख होकर कहा मैं कहती थी कि नहीं ईश्वर सबकी सुधी लेते हैं और कभी न कभी हमारी भी सुधी लेंगे मगर तुमको विश्वास ही ना आया था बोलो अब तो ईश्वर की दयालुता के कायल हुए दीनानाथ ने हठधर्मी करते हुए कहा ये मेरी दौड़धूप का नतीजा है ईश्वर की क्या दयालुता ईश्वर को तो तब जानता जब कहीं से छपर छप फाड़ कर भेज देते लेकिन मुंह से चाहे कुछ कहे ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा उदय हो गई थी दीनानाथ का स्वामी बड़ा ही रूखा आदमी था और काम में बड़ा चुस्त उसकी उम्र पचास की लगभग थी और स्वास्थ्य भी अच्छा न था फिर भी वो कार्यालय में सबसे ज्यादा काम करता मजाल ना थी कि कोई आदमी एक मिनट की भी देर करे या एक मिनट भी समय से पहले चला जाए बीच में पंद्रह मिनट की छुट्टी मिलती थी जिसमें जिसका जी चाहे पान खा ले या सिगरेट पी ले या जलपान कर ले इसके अलावा एक मिनट का अवकाश ना मिलता था वेतन पहली तारीख को मिल जाता था उत्सवों में भी दफ्तर बंद रहता था और नियत समय के बाद कभी काम न लिया जाता था सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता था और प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा थी फिर भी कोई आदमी खुश न था काम या समय की पाबंदी की किसी को शिकायत न थी शिकायत थी केवल स्वामी के शुष्क व्यवहार की कितना ही जी लगाकर काम करो कितना ही प्राण दे दो पर उसके बदले धन्यवाद का एक शब्द भी न मिलता था कर्मचारियों में और कोई संतुष्ट हो या न हो दीनानाथ को स्वामी से कोई शिकायत न थी वो की और फटकार पाकर भी शायद उतने ही परिश्रम से काम करता था साल भर में उसने कर्ज चुका दिए थे और कुछ संचय भी कर दिया था वो उन लोगों में था जो थोड़े में भी संतुष्ट रह सकते हैं अगर नियमित रूप से मिलता जाए एक रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़ता तो दंपत्ति में घंटों सलाह होती और बड़े झाव झाँव के बाद कहीं मंजूरी मिलती थी बिल गौरी की तरफ से पेश होता तो दीनानाथ विरोध में खड़ा होता दीनानाथ की तरफ से पेश होता तो गौरी उसकी कड़ी आलोचना करती बिल को पास करा लेना प्रस्तावक की जोरदार वकालत पर मुनहसर था सर्टिफाई करने वाली कोई तीसरी शक्ति वहां न थी और दीनानाथ अब पक्का आस्तिक हो गया था ईश्वर की दया या न्याय में अब उसे कोई शंका न थी नित्य संध्या करता और नियमित रूप से गीता का पाठ करता एक दिन उसके एक नास्तिक मित्र ने जब ईश्वर की निंदा की तो उसने कहा भाई इसका तो आज तक निश्चय नहीं हो सका ईश्वर है या नहीं दोनों पक्षों के पास इस बात की सी दलीलें मौजूद हैं लेकिन मेरे विचार में नास्तिक रहने से आस्तिक रहना कहीं अच्छा है अगर ईश्वर की सत्ता है तब तो नास्तिकों को नरक के सिवा कहीं ठिकाना नहीं आस्तिक के दोनों हाथों में लड्डू हैं ईश्वर है तो पूछना ही क्या नहीं है तब भी क्या बिगड़ता है दो चार मिनट का समय ही तो जाता है नास्तिक मित्र इस दो रुखी बात पर मुंह बिचकाकर चल दिए एक दिन जब दीनानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो स्वामी ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा और बड़ी खातिर से उसे कुर्सी पर बैठा बोला तुम्हें यहां काम करते कितने दिन हुए साल भर तो हुआ ही होगा दीनानाथ ने नम्रता से कहा जी हां तेरहवा महीना चल रहा है आराम से बैठो इस वक्त घर जाकर जलपान करते हो जी नहीं मैं जलपान का आदि नहीं पानवान तो खाते ही होंगे। जवान आदमी होकर अभी से इतना संयम यह कह कहकर उसने घंटी बजाई और अर्दली से पान और कुछ मिठाइयां लाने को कहा दीनानाथ कुछ शंका हो रही थी आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है कहां तो सलाम भी नहीं लेते थे कहा आज मिठाई और पान सभी कुछ मंगाया जा रहा है मालूम होता है मेरे काम से खुश हो गए हैं इस ख्याल से उसे कुछ आत्मविश्वास हुआ और ईश्वर की याद आ गई अवश्य परमात्मा सर्वदर्शी और न्यायकारी है नहीं तो मुझे कौन पूछता है अर्दली मिठाई और पान लाया दीनानाथ आग्रह से विवश होकर मिठाई खाने लगा स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा तुमने मुझे बहुत रूखा पाया होगा बात यह है कि हमारे यहां अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अफसर जरा भी नरम पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और काम खराब होने लगता है कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं जो नौकरों से हेलमेल भी रखते हैं उनसे हंसते बोलते भी फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते बल्कि और भी दिल लगाकर काम करते हैं मुझमें वो कला नहीं है इसलिए मैं अपने आदमियों से कुछ अलग अलग रहना ही अच्छा समझता हूँ और अब तक मुझे इस नीत से कोई हानि भी नहीं हुई लेकिन मैं आदमियों का रंग ढंग देखता रहता हूँ और सबको परखता रहा हूँ मैंने तुम्हारे विषय में जो मत स्थिर किया है वो ये है कि तुम वफादार हो और मैं तुम्हारे पर विश्वास कर सकता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ जहां तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा केवल निगरानी करनी पड़ेगी तुम्हारे वेतन में पचास रुपये की और तरक्की हो जाएगी मुझे विश्वास है तुमने अब तक जितनी तंदेही से काम किया है उससे भी ज्यादा तंदेही से आगे करोगे दीनानाथ की आंखों में आंसू भराए और कंठ की मिठाई कुछ नमकीन हो गई जी में आया स्वामी के चरणों पर सिर रख दे और कहे आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है मैं उसे निभाने में कोई कसर न उठा रखूंगा लेकिन स्वर काँप रहा था और वो केवल कृतज्ञता भरी आंखों से देख रह गया सेठ जी ने एक मोटा सा लेजर निकालते हुए कहा मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूँ जिस पर इस कार्यालय का सारा भविष्य टिका हुआ है इतने आदमियों में मैंने केवल तुम ही को विश्वास योग्य समझा है और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश न करोगे ये पिछले साल का लेज़र है और इसमें कुछ ऐसी रकमें दर्ज हो गई हैं जिनके अनुसार कंपनी को कई हजार लाभ होता है लेकिन तुम जानते हो हम कई महीनों से घाटे पर काम कर रहे हैं जिस क्लर्क ने ये लेजर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मिलती है अगर दोनों लिखावटें आमने सामने रख दी जाएं, तो किसी विशेषज्ञ को भी उनमें भेद करना कठिन हो जाएगा मैं चाहता हूं तुम लेजर में एक पृष्ठ फिर से लिखकर जोड़ दो और उसी नंबर का पृष्ठ उसमें से निकाल लो मैंने पृष्ठ का नंबर छपवा लिया है एक दफ्तरी भी ठीक कर लिया है जो रात भर में लेजर की जिल्दबंदी कर देगा किसी को पता तक न चलेगा ज़रूरत सिर्फ़ ये है कि तुम अपनी कलम से उस पृष्ठ की नकल कर दो दीनानाथ ने शंका की जब उस पृष्ठ की नकल ही करनी है तो उसे निकालने की क्या जरूरत सेठ जी हाँ से तो क्या तुम समझते हो उस पृष्ठ की हुबहू नकल करनी होगी मैं कुछ रकमों में परिवर्तन कर दूंगा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं केवल कार्यालय की भलाई के ख्याल से ये कार्रवाई कर रहा हूं अगर ये रद्दोबदल न किया गया तो कार्यालय के एक आदमियों की जीविका में बाधा पड़ जाएगी इसमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं केवल आध घंटे का काम है तुम बहुत तेज लिखते हो कठिन समस्या थी स्पष्ट था कि उससे जाल बनाने को कहा जा रहा है उसके पास इस रहस्य का पता लगाने का कोई साधन न था कि सेठ जी जो कुछ कह रहे हैं वो स्वार्थवश होकर या कार्यालय की रक्षा के लिए लेकिन किसी दशा में भी है ये जाल घोर जाल क्या वो अपनी आत्मा की हत्या करेगा नहीं किसी तरह नहीं उसने डरते डरते कहा मुझे आप क्षमा करें मैं ये काम न कर सकूंगा सेठ जी ने उसी अविचलित मुस्कान के साथ पूछा क्यों इसलिए कि ये सरासर जाल है जाल किसे कहते हैं किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है लेकिन उस उलटफेर से 100 आदमियों की जीविका बनी रहे इस दशा में भी वो जाल है कंपनी की असली हालत कुछ और है कागजी हालत कुछ और अगर ये तब्दीली ना की गई तो तुरंत कई हजार रुपए नफे के देने पड़ जाएंगे और नतीजा ये होगा कि कंपनी का दिवाला निकल जाएगा और सारे आदमी को घर बैठना पड़ेगा मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वो आत्मा की हत्या नहीं है दीनानाथ कोई जवाब न सूझा अगर सेठ जी का कहना सच है और इस जाल से सौ आदमियों की रोजी बनी रहे तो वास्तव में वो जाल नहीं कठोर कर्तव्य है अगर आत्मा की हत्या होती भी हो तो सौ आदमियों की रक्षा के लिए उसकी परवाह न करनी चाहिए लेकिन नैतिक समाधान हो जाने पर अपनी रक्षा का विचार आया बोला लेकिन कहीं मामला खुल गया तो मैं मिट जाऊंगा चौदह साल के लिए काले पानी भेज दिया जाऊंगा सेठ जी ने जोर से कहा मारा अगर मामला खुल गया तो तुम ना फंसोगे मैं फंसूंगा तुम साफ इनकार कर सकते हो लिखावट तो पकड़ी जाएगी पता ही कैसे चलेगा कि कौन पृष्ठ बदला गया लिखावट तो एक सी है दीनानाथ परास्त हो गया उसी वक्त उस पृष्ठ की नकल करने लगा फिर भी दीनानाथ के मन में चोर पैदा हुआ था गौरी से इस विषय में वो एक शब्द भी ना कह सका एक महीने के बाद उसकी तरक्की हुई सौ रुपए मिलने लगे दो सौ बोनस के भी मिले ये सब कुछ था घर में खुशहाली के शीन नजर आने लगे लेकिन दीनानाथ का अपराधी मन एक बोझ से दबा रहता था जिन दलीलों से सेठ जी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी उन दलीलों से गौरी को संतुष्ट कर सकने का उसे विश्वास न था उसकी ईश्वर निष्ठा उसे सदैव डराती रहती थी इस अपराध का कोई भयंकर दंड अवश्य मिलेगा किसी प्राश्चित किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव है अभी न मिले साल दो साल न मिले दस पांच साल न मिले पर जितनी ही देर में मिलेगा उतना ही भयंकर होगा मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा वो अक्सर पछताता था मैं क्यों सेठ जी के प्रलोभन में आ गया कार्यालय टूटता या रहता मेरी बला से आदमियों की रोजी जाती या रहती मेरी बला से मुझे तो ये प्राण पीड़ा ना होती लेकिन अब तो जो कुछ होना था हो चुका और दंड अवश्य मिलेगा इस शंका ने उसके जीवन का उत्साह आनंद और माधुर्य सब कुछ हर दिया मलेरिया फैला हुआ था बच्चे को ज्वर आया दीनानाथ के प्राण नहों में समा गए दंड का विधान आ पहुंचा कहाँ जाए क्या करे जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई गौरी ने कहा जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो तीन दिन तो हो गए दीनानाथ ने चिंतित मन से कहा हां जाता हूं लेकिन मुझे बड़ा भय लग रहा है भय की कौन सी बात है बेबाद की बात मुँह से निकालते हो आजकल किसे जर नहीं आता ईश्वर इतना निर्दयी क्यों ईश्वर निर्दयी है पापियों के लिए हमने किसका क्या हर लिया है ईश्वर पापियों को कभी क्षमा नहीं करता पापियों को दंड ना मिले तो संसार में अनर्थ हो जाए लेकिन आदमी ऐसे काम भी तो करता है जो एक दृष्टि से पाप हो सकते हैं दूसरी दृष्टि से पुण्य मैं नहीं समझी मान लो मेरी झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तो क्या वो पाप है मैं तो समझती हूं ऐसा झूठ पुण्य है तो जिस पाप से मनुष्य का कल्याण हो वो पुण्य है और क्या दीनानाथ की अमंगल शंका थोड़ी देर के लिए दूर हो गई डॉक्टर को बुला लाया इलाज शुरू हो गया बालक एक सप्ताह में चंगा हो गया मगर थोड़े दिन बाद वो खुद बीमार पड़ा वो अवश्य ही ईश्वरीय दंड है और वो बच नहीं सकता साधारण मलेरिया ज्वर था पर दीनानाथ की दंड कल्पना ने उसे संनिपात का रूप दे दिया जर में नशे की हालत की तरह यों भी कल्पनाशक्ति तीव्र हो जाती है पहले केवल मनोगत शंका थी वो भीषण सत्य बन गई कल्पना ने यमदूत रच डाली उनकी भाले और गदाएं रच डाली नरक का अग्निकुंड दहका दिया डॉक्टर की एक घूट दवा एक हजार मन की गदा की आवाज और आग के उबलती हुए समुद्र के दाह पर क्या असर करती दीनानाथ मिथ्यावादी न था पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं में उसे विश्वास न था नहीं वो बुद्धिवादी था और ईश्वर में भी तभी उसे विश्वास आया जब उसकी तर्क बुद्धि कायल हो गई लेकिन ईश्वर के साथ उसकी दया भी आई उसका दंड भी आया दया ने उसे रोजी दी मान दिया ईश्वर की दया न होती तो शायद वो भूखों मर जाता लेकिन भूखों मरना अग्निकुंड में ढकेल दिए जाने से कहीं सरल था खेल था दंड भावना जन्म जन्मांतरों के संस्कार से ऐसी बद्ध मूल हो गई थी मानो उसकी बुद्धि का उसकी आत्मा का एक अंग हो गई हो उसका तर्कवाद और बुद्धिवाद इन मनवंत्रों के जमे हुए संस्कार पर समुद्र की ऊँची लहरों की भांति आता था परीक्षण में उन्हें जलमग्न करके फिर लौट जाता था और वो पर्वत ज्यो का त्यों अचल खड़ा रह जाता था जिंदगी बाकी थी बच गया ताकत आते ही दफ्तर जाने लगा एक दिन गौरी बोली जिन दिनों तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी तो मैंने भगवान से कहा था कि ये अच्छे हो जाएंगे तो पचास ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी दूसरे ही दिन से तुम्हारी हालत सुधरने लगी ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली उसकी दया ना होती तो मुझे कहीं मांगे भीख न मिलती आज बाजार से सामान ले आओ तो मनोती पूरी कर लो। पचास ब्राह्मण नेते जाएंगे तो सौ अवश्य आएंगे पचास कंगले भी समझ लो, और मित्रों में बीस पच्चीस निकल ही आएंगे दो सौ आदमियों का डॉल है मैं सामग्रियों की सूची लिख देती हूँ दीनानाथ ने माथा से कहा तुम समझते हुए भगवान की दया से अच्छा हुआ और कैसे अच्छे हुए अच्छा हुआ इसलिए कि जिंदगी बाकी थी ऐसी बातें न करो मनौती पूरी करनी होगी कभी नहीं मैं भगवान को दयालु नहीं समझता और क्या भगवान निर्दयी है उनसे बड़ा निर्दयी कोई संसार में न होगा जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफियों की सजा अग्निकुंड में ढकेल कर दे वो भगवान दयालु नहीं हो सकता भगवान जितना दयालु है उससे असंख्य गुना निर्दयी है और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा होती है प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है विचारवानों ने प्रेम को ही जीवन की और संसार की सबसे बड़ी विभूति माना है व्यवहार में ना सही आदर्श में प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है मगर तुम्हारा ईश्वर दंड भय से सृष्टि का संचालन करता है फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ ऐसे ईश्वर की उपासना मैं नहीं करना चाहता नहीं कर सकता जो मोटे हैं उनके लिए ईश्वर दयालु होगा क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं हम जैसको तो ईश्वर की दया कहीं नजर नहीं आती हाँ भय पग पग पर खड़ा घूरा करता है ये मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा वो मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा प्रेम से शासन करना मानवता है आतंक से शासन करना बरबरता है आतंकवादी ईश्वर से तो ईश्वर का ना रहना ही अच्छा है उसे हृदय से निकालकर मैं उसकी दया और दंड दोनों से मुक्त तो हो जाना चाहता हूं एक कठोर दंड बरसों के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है मैं तुम्हारे ऊपर बराबर जान देता रहता हूं लेकिन किसी दिन डंडा लेकर पीट चलूँ तो तुम मेरी सूरत ना देखोगी ऐसे आतंकमय दंडमय जीवन के लिए मैं ईश्वर का एहसान नहीं लेना चाहता बासी भात में खुदा के साझे की जरूरत नहीं अगर तुमने ओज भोज पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूंगा गौरी उसके मुंह की ओर भयातुर नेत्रों से ताकती रह गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी बासी भात में खुदा का साझा मेरी